0: Man ist sehr schnell geneigt, irgendwelche Ideen, die im Labor sind oder die von Gründern vorgeschlagen werden, zu beschleunigen im Kopf. Und die brauchen doch viele Jahre, um in der Praxis bestehen zu können.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge, die am 50. Geburtstag von Hermes veröffentlicht wird, geht es um die Zukunft der Paketlogistikbranche. Statt Science-Fiction-Fantasien aller Steven Spielberg und Denis Villeneuve widmen wir uns lieber Szenarien, wie wir sie sehr wahrscheinlich in 10 bis 20 Jahren erleben werden. Aber gilt das auch für Zustellerinnen und Zusteller oder werden die spätestens 2040 von Robotern in autonomen fahrenden Autos ersetzt? Mein heutiger Gast, mit dem ich darüber sprechen werde, ist Peter Wippermann. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich. Er ist einer der bekanntesten deutschen Trend- und Zukunftsforscher, Er gründete 1992 in Hamburg das Trendbüro und war Professor für Kommunikationsdesign. Herr Wippermann, willkommen bei Lieferzeit.
0: Ja, hallo, Herr Siebs.
1: Herr Wippermann, viele kennen Sie aus den Medien und das Tolle an Ihrem Job ist ja, dass Sie niemals out of fashion sind, wie die Menschen in der Modebranche sagen. Wir Menschen haben immer und jederzeit ein Bedürfnis herausfinden zu wollen, was in der Zukunft passieren wird oder wie wir Sie beeinflussen und uns darauf vorbereiten können. Kurz zur Erklärung, wie kann ich mir Ihre Arbeit genau vorstellen? Sie sitzen wahrscheinlich nicht vor einer Kristallkugel. Wie kommen Ihre Prognosen zustande?
0: Also mein Interesse ist es, den gesellschaftlichen Wandel zu analysieren und daraus Konsequenzen zu offerieren, als Orientierungsdienstleistung sozusagen. Diese Idee ist in den 90er Jahren in den USA entstanden. Damals hat Matthias Hauks und ich diese Idee nach Deutschland gebracht. Die Form, wie ich Trendforschung seit 30 Jahren mache, ist eigentlich so, dass wir uns die Megatrends anschauen, die großen Veränderungen in der Gesellschaft, Sehr einfach ist es, den sozialen Wandel zu analysieren, wann wir geboren sind, wie wir leben, wann wir sterben. Technologische Entwicklungen sind auch relativ gut kartiert, von der Grundlagenforschung bis zum Eintritt in den Alltag. Ökonomische ähm, Ideen, Geschäftsmodelle sind schon etwas schwieriger, sind aber theoretisch meistens gut zu verstehen. Ökologischer Wandel, Klimawandel ist ein neu neues Thema, neues Aufgabenfeld, was eigentlich alle äh, Bereiche der Gesellschaft berühren wird. Und dann natürlich die Kultur, wie gehen wir eigentlich damit um, wie greifen wir sozusagen individuell die einzelnen Veränderungsaspekte auf. Das äh, ist eigentlich das Entscheidende, dass man keine Fragen stellt. Mhm. Früher war es so, dass wir auch Scouts losgeschickt haben. Heute ist es so, dass wir vor allen Dingen Social-Media-Analysen machen, Grundlagenstudien analysieren. Seit zehn Jahren mache ich zusammen mit Jens Krüger den Werteindex in Deutschland eine Social-Media-Analyse, um zu analysieren, wie sozusagen die Befindlichkeit der Menschen im Lande sind.
1: Mhm. Haben Sie sowas wie eine Trefferquote, wo Sie hinterher sagen, guck mal, genau so habe ich das vorhergesehen?
0: Nein, äh, da wir keine äh, Rankings sozusagen führen, jedenfalls nicht beim Trendbüro, äh, gibt es vielleicht zwei Aspekte, die interessant sind. Wir haben im Jahr 2000 einen Trendtag gemacht mit dem Titel Ich AG. Das war eine Worterfindung sozusagen, die ich damals in einem Interview benutzt habe, um die Individualisierung der eigenen Lebensplanung äh, zu kennzeichnen. Dieser Begriff Ich-AG ist dann äh, in die Politik gegangen, ist als Unwort des Jahres gekürt worden, 2002 ist heute in Duden. Aber das äh, Interessante dabei ist, es sind langfristige Entwicklungen und Selbstbestimmung äh, ist ein Thema, was durch Corona noch wichtiger geworden ist. Wie gehen wir mit den Möglichkeiten um? Ein anderer Aspekt ist, dass man ganz, ganz schwer definieren kann, sozusagen, welche Zeitfenster sozusagen die Realität verändern. Der aus 2007 war insofern besonders, weil wir ihn in Second Life auch inszeniert haben. Second Life mhm. ist das, was wir heute Metaversum nennen. Und man sieht zwischen 2007 und 2022, sind doch viele Jahre vergangen. Die Grundidee ist eigentlich die gleiche geblieben, aber die Entwicklung der Technik, die Akzeptanz in der Gesellschaft, das einzuschätzen, ist außerordentlich schwierig.
1: Wir wollen in dieser Podcast-Folge natürlich schwerpunktmäßig auch über das Thema Logistik, über das Thema Paketlogistik sprechen. Dazu kommen wir gleich. Hat es Sie manchmal gewurmt in der Vergangenheit, dass Sie gewisse große Ereignisse, Megatrends, gesellschaftliche Umwälzung, einschneidende Erlebnisse nicht vorher gesehen haben? Also wenn wir an Corona denken, wenn wir an den Börsencrash 2008 denken, inwiefern, inwiefern wurmt Sie das, wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, da hätte ich, hätte ich doch eigentlich drauf kommen müssen?
0: Also man kann Zukunft überhaupt nicht vorhersagen, aber man kann große Veränderungen beobachten. Schwarze Schwäne oder äh, überraschende Beschleunigungen von Ereignissen wie damals die Finanzkrise oder die Pandemie jetzt äh, verändern sozusagen unsere Gesellschaft in die Richtung, dass es schneller geht oder langsamer geht, aber es ist eigentlich nicht grundsätzlich was anderes. Wenn wir jetzt die Pandemie angucken, ist eigentlich das Thema Individualisierung der Arbeitswelt äh, das große Herausforderungsfeld, was für uns begegnet, Individualisierung ist ein absoluter Megatrend. Wir hatten gerade über die Ich-AG gesprochen. Ich-AG, wie richte ich mein Zuhause ein? Alles das sind sozusagen Entwicklungen, die mit der digitalen Transformation zusammenhängen. Und da gibt es Untersuchungen, dass zum Beispiel McKinsey sagt, das sind acht Jahre, die die Geschwindigkeit der digitalen Transformation zugenommen haben. Andere sagen, das sind fünf Jahre. Auf jeden Fall ist es schneller geworden. Mhm. Die Akzeptanz von Remote Working, Homeworking hat einfach zugenommen.
1: Jetzt könnte man sagen, New Work ist ja quasi auch so ein Trendbegriff, so ein Buzzword. Jetzt haben Sie gesagt, nee, New Work, den Begriff, den gibt es ja schon seit 20 Jahren.
0: Ja, auch das ist ein Phänomen. Der Begriff New Work ist tatsächlich äh, äh, historisch, langsam entstanden. Aber Veränderungen, große Veränderungen in der Gesellschaft gehen nicht so schnell, wie man das in den veröffentlichten Medien und in den Diskussionen gerne hätte. Die Sehnsucht, immer etwas Neues anzubieten, ist die wirkliche Herausforderung und die Geduld zu beobachten, wann erreicht es sozusagen die Mitte der Gesellschaft. Das ist eigentlich die Kunst.
1: Ich hatte es eingangs gesagt, Hermes feiert heute den 50. Geburtstag. Ähm, Bevor wir noch gleich weiter in die Zukunft schauen, schauen wir noch einmal 50 Jahre in die Vergangenheit. Wir reisen einmal kurz in unserer Zeitmaschine in das Jahr 1972. Da fällt mir natürlich als Fußballfan ein, Deutschland wurde Europameister. Ich war zwar noch nicht geboren, noch nicht auf der Welt, aber das ist das, woran ich denken muss, wenn ich an das Jahr 1972 denke. Sie waren damals Anfang 30. Was waren so Ihre Zukunftspläne damals, Anfang der 70er Jahre.
0: Für mich gab es damals die Trendforschungsidee noch gar nicht. Ich war mit Freunden in Berlin. Wir hatten die Elefantenpressgalerie gegründet. Unsere Idee waren Wanderausstellungen und Medienpakete zu schnüren. Also Ausstellungen, Kataloge, Filme. Plakate. Das war eigentlich äh, unsere Arbeit damals. Und äh, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir vergessen manchmal, dass bestimmte Ereignisse in der Gesellschaft noch relativ jung sind. Und die Beschäftigung mit dem Wandel in der Gesellschaft ist etwas, was es vor allen Dingen im Konsumbereich gegeben hat, als es eine Überproduktion gab. Als man von den Herstellern von den großen Unternehmen sich Gedanken gemacht hat, wie kann man eigentlich den Blick wegrichten vom Produkt hin zu den Konsumenten und was bedeutet das, wenn Konsumenten bestimmte Sehnsüchte und Ängste haben?
1: Die Menschen, die sich heute mit Konsumgütern befassen, die Sehnsüchte erfüllt bekommen möchten, haben quasi fast täglich ein Paket in der Hand. Damals, 1972, war das Pakete verschicken und das Pakete empfangen ja wirklich noch ein sehr außergewöhnliches Erlebnis. Haben Sie noch so eine Erinnerung, was Sie damals verschickt oder bekommen haben, vor 50 Jahren?
0: Ja, also ich war, wie gesagt, Galerist und Verleger, jedenfalls in einem Kollektiv. Und wir bekamen unsere Kataloge natürlich auf der Palette mit einer Spedition, haben die einzelnen Bestellungen verpackt und zur Post gebracht, die damals den die Auslieferung sozusagen gemacht hat. Die Ausstellungen selber wurden mit äh, Kunstspeditionen verschickt. Ähm, Und diese äh, Situation der Cap-Dienste gab es zu dem Zeitpunkt bewusst in meiner Welt noch nicht.
1: Denken Sie heute noch häufig an die Zeit zurück? Würden Sie gerne noch mal ins Jahr 1972 fliegen oder reisen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe eine intensive Zeit erlebt und äh, bin ganz froh, anschließend andere äh, Aktionen gemacht zu so.
1: haben. Mhm. Dazu kommen wir auch gleich nochmal Ich hatte es eben gesagt, ein Paket aufzugeben, ein Paket zu verschicken, war damals wirklich etwas außergewöhnlich, nicht äh, so etwas Alltägliches, wie es heute ist für viele Menschen. Und ähm, durch die Digitalisierung und Boom in E-Commerce werden alljährlich neue Rekordsendungsmengen vermeldet. Knapp vier Milliarden Kurier- und Expresssendungen waren es 2020 laut Bundesverband Paket und Expresslogistik ist das eine Entwicklung, die sie als junger Mann wahrscheinlich nicht haben kommen sehen, aber irgendwie trotzdem irgendwie so im Gespür hatten, dass Pakete, dass das irgendwann mal eine richtige Welle sein wird, dass sich die Menschen in Zukunft viel mehr von A nach B schicken werden? Nein, in den 70er Jahren mit
0: Sicherheit nicht, in den 80er Jahren entstand erst der Onlinehandel, in den 90er Jahren kam erst der Begriff E-Business auf. Amazon wurde 94 gegründet, das iPhone 2007 auf dem Markt, also relativ kurze Abschnitte. Das, was gemeinsam dabei ist, dass die digitale Infrastruktur entwickelt worden ist und wahnsinnig schnell akzeptiert worden ist. Und wenn man sich überlegt, dass ein Mobiltelefon heute selbstverständlich bei den Konsumenten, aber auch bei den Versendern und bei den Cap-Diensten, die Verbindung ist, um äh, zu erkennen und anzukündigen, wo sich gerade bestimmte Pakete aufhalten, da war das früher technisch nicht möglich. Und natürlich war es auch kein Service, den man in irgendeiner Weise äh, vorhersehen konnte. Ich glaube aber, dass was interessant ist, dass natürlich gerade überraschende Ereignisse wie zum Beispiel die Corona-Pandemie natürlich die äh, Situation zu Hause definitiv verändert hat. Also das Zuhause äh, wurde plötzlich bereichert, meistens durch den Bereich äh, Homeworking oder äh, virtuelle Schularbeit. Ähm, Das Verbinden sozusagen von Arbeit und Freizeit äh, hat Insgesamt das Ernährungsverhalten dramatisch verändert. Viele Quick Services sind entstanden. Lebensmittel sind innerhalb von Minuten mittlerweile zu ordern. Alles das ist etwas, was auf jeden Fall bleiben wird. Und ich glaube, dann kommen wir an so einen Punkt, wo wir sagen können, okay, für die nächste Zeit ist es wichtig im Auge zu behalten, dass äh, diese Trennung Arbeitszeit, Freizeit der Vergangenheit angehört dass das eigene Zuhause als Homebase etwas ist, was man als Maßstab nehmen kann, um sich Szenarien zu entwickeln, wie sich zum Beispiel Cap-Dienste weiterentwickeln.
1: Die Cap-Branche muss auf die bereits angesprochenen Rekordmengen reagieren und sie managen. In der Branche werden Big Data, Algorithmen und Forecasts, also der Blick in die Zukunft, die Prognosenerstellung, immer wichtiger, um Resilienz, da haben wir auch wieder so ein Trendwort, so ein Buzzword ähm, zu entwickeln und die kommenden Monate vorauszusehen. Ich hatte es eingangs gesagt, Sie sind Trendforscher, da liegt es auf der Hand, dass wir nach den Trends der Logistikbranchen schauen. Wenn Sie in Ihre Arbeit schauen, wenn Sie auch auf das schauen, was Sie bislang gelernt haben, was sehen Sie in zehn Jahren? Wie wie wird die Cap-Branche sich dann mit den Paketmengen rangieren? Es wird auf jeden
0: Fall selbstverständlicher sein, äh, Waren zu Hause in, entgegenzunehmen. Ähm, das muss nicht unbedingt die klassische Cap-Branche sein. Viele Versende, äh, viele Markenartikler, viele Lebensmittelhändler fangen an, ihre sagen wir, kurzfristigen Lieferungen äh, selber in die Hand zu nehmen. Man sieht, dass es globale Unternehmen gibt die über Mikrodepots ähm, extrem schnelle Auslieferungen von bisher Lebensmitteln äh, anzubieten, die, die in Supermärkten zu finden waren. Wenn man das zusammen äh, sich anschaut, äh, dann ist natürlich die Grundvoraussetzung einfach die weitere digitale Vernetzung in der Gesellschaft und das, was ich schon angesprochen hatte, dass sich die Arbeitswelt verändert. Und äh, durch die veränderte Arbeitswelt ist einfach das Ernährungsverhalten anders geworden, wenn sich Leute mehr zu Hause oder an unterschiedlichen Punkten äh, ernähren wollen, reagiert man darauf, äh, die Idee von Ghost Kitchen gab es äh, vor wenigen Jahren noch nicht. Ist was, ist, was ist, was ist Ghost Kitchen?
1: Einmal kurz nachgefragt. Ghost
0: Kitchen sind letzten Endes Restaurants, in denen man nicht äh, als Gast sitzen mhm. kann, die nur entstanden sind, um Lieferdiensten mhm. ähm, die Mahlzeiten herzustellen von unterschiedlichen Markenartiklern, also meinetwegen, äh, unterschiedliche McDonalds und ähnliche Anbieter finden sich sozusagen in einer Küche wieder, um Kurierdiensten die Waren zu geben. Mhm. Diese Entwicklung ist relativ jung. Diese Entwicklung ist insofern spannend, weil es immer globale Finanzkräfte sind, die das pushen. Das ist neu. Und insofern, wenn wir zehn Jahre weiter gucken, denke ich, wird sich das Aufkommen weiterhin drastisch erhöhen. Aber es wird viele neue Anbieter geben, die diese Dienstleistung ausführen werden. Und das Interessante ist, dass wir auf der einen Seite sozusagen die digitale Infrastruktur haben, auf der anderen Seite haben wir plötzlich ein, eine Renaissance des Fahrrades, zwar meistens als E-Mobility. Ähm, Angebot, äh, Lastenfahrräder äh, haben in den letzten Jahren eine große Relevanz gehabt. Wenn man diese Entwicklung weiter äh, beobachten will, muss man einfach davon ausgehen, dass sich vor allen Dingen die Städte neu strukturieren. Das heißt, die autogerechte Stadt, die es ja auch mal gab, ist nicht nur Vergangenheit, sondern die Menschen werden in den Mittelpunkt gestellt und dann entstehen plötzlich neue Infrastrukturen und äh, die Bedeutung sozusagen von Fußgängern, von Fahrrädern, von Lastenfahrrädern und später natürlich von autonomen Robotern wird auf jeden Fall zunehmen.
1: Das heißt, das Thema KI, künstliche Intelligenz, ist quasi ein Thema, was das Ganze auch pushen wird, begleiten wird. Oder wie groß, glauben Sie, wird die Rolle von KI dann in zehn Jahren sein?
0: Also alles, was man abschließend beschreiben kann, wandert in die Rechner, wird Algorithmen, wird Programm, Das hängt einfach damit zusammen, dass wiederholende Entscheidungen von Maschinen schneller gemacht werden als von Menschen. Künstliche Intelligenz wird Entscheidungshilfen geben oder aber später auch selber entscheiden. Wer diese Entwicklung sich genauer angucken will, muss einfach in die Militär-IT gehen. Und dann sieht man, dass natürlich autonome, mobile Laufroboter wie von Boston Dynamics schon unterwegs sind und schon das Militär verlassen haben und schon in verschiedenen Kontexten eingesetzt
1: werden. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die man Ihnen bereits vor zehn Jahren gestellt hat, zum 40-jährigen Geburtstag von Hermes. Und äh, ich fand es interessant, dass die Frage an Aktualität also nichts eingebüßt hat. Da hieß es, die Anforderungen der Kunden in der Cap-Branche sind gestiegen. Lieferungen sollen immer schneller und bequemer vonstatten gehen, dabei möglichst wenig Kosten. Kommt diese Entwicklung irgendwann an ein Ende?
0: Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die Bedeutung von Geschwindigkeit wird eher zunehmen. Dezentralisierung von Lieferströmen wird zunehmen. Die Konkurrenz wird zunehmen. Also die Komplexität für die Cap-Dienste werden auf jeden Fall von digitalen Infrastrukturen und Algorithmen nur zu bewältigen sein. Und das Interessante ist, dass wir mit Sicherheit eine Entwicklung haben, die eben heute vor allen Dingen in Deutschland relativ mit einem großen Fragezeichen versehen wird. Werden uns Maschinen helfen, die letzten Auslieferungsmeter zu bewältigen oder wird das sozusagen die Arbeit von Menschen sein?
1: Sie haben ja vor zehn Jahren in dem gleichen Interview gesagt, Zitat, in relativ überschaubarer Zukunft wird es so sein, dass logistische Systeme weitgehend auf Menschen verzichten, Zitat Ende. Wie weit haben wir uns im Jahr 2020 an diese Zitat nochmal überschaubare Zukunft, wie weit haben wir uns da bereits genähert?
0: Es kommt darauf an, wo man hinschaut, wenn man in die Intralogistik schaut, würde ich sagen, ist es äh, ziemlich Alltag geworden. Das Picking von Waren, äh, die Aufbereitung sozusagen der Lieferung äh, bis hin zum äh, Verpacken durch Menschen vielleicht noch oder durch Cobots äh, ist etwas, was selbstverständlich geworden ist. Wenn wir nach China gucken, sehen wir, dass zum Beispiel autonom fahrende Fahrzeuge die Auslieferung übernommen haben während der Pandemie, eigentlich aus Sicherheitsgründen. Man sieht, dass große Unternehmen entstanden sind, selbstfahrende Lieferfahrzeuge zu entwickeln und einzusetzen. In den USA sind auch Unternehmen, die ihre deutschen Wurzeln haben, dabei vor allen Dingen Fernverkehre autonom fahren zu lassen. In der Stadt, muss man auch sehen, gab es 2016, soweit ich weiß, von Hermes schon den Versuch, autonom fahrende kleine Roboter einzusetzen, mit der Kombination, dass ein Mensch davor gegangen ist, um die Sicherheit zu garantieren. Das war natürlich ein Versuch, der nicht wirklich erfolgreich sein konnte wenn wir uns daran erinnern, dass äh, bei den ersten Autos, vor allen Dingen in England, vorgeschrieben war, dass ein Mensch mit einer Flagge vor dem Auto geht, damit die anderen <lacht> Teilnehmer des Verkehrs gewarnt werden. Dann ist es ist ungefähr gleich, mhm. dass wir natürlich immer Kräfte haben, die Entwicklungen voranbringen, die im Moment nicht in Deutschland sitzen. Wenn man an E-Mobilität denkt, äh, wurde man Mehr als verlacht, wenn man Tesla erwähnte, das Mhm. hat wenige Jahre gedauert und wir haben eine große Tesla-Fabrik hier Mhm. in in Berlin Mhm. und wenn man äh, weiß, was Tesla will, sind es autonom fahrende Fahrzeuge, die man scheren kann insofern muss man etwas Geduld haben. Das war eigentlich so eine Beobachtung so im Nachhinein meiner Arbeit. Man ist sehr schnell geneigt, irgendwelche Ideen, die im Labor sind oder die von Gründern vorgeschlagen werden, zu beschleunigen im Kopf. Und die brauchen doch viele Jahre, um in der Praxis bestehen zu können.
1: Eine Frage, die in diesem Podcast häufig gestellt wird, ist, sind wir in Deutschland so ein bisschen... Naja, nicht fortschrittsmüde. Wir sind ja das Land, äh, sind ja Exportweltmeister. Aber wenn wir so in andere Länder schauen, hat man das Gefühl, die sind so ein bisschen fortschrittsfreundlicher, mutiger, wagemutiger. Da fließen auch einfach viel mehr ganz andere Budgets, ganz andere Summen. Würden Sie sich wünschen, dass wir Deutschen so ein bisschen offener und experimentierfreudiger sind, gerade was so Zukunftstechnologien angeht?
0: Das wäre sicherlich sinnvoll, ja. Man kann sehen, dass im Moment in den USA, aber auch in Großbritannien in Frankreich auch staatlich gefördert, aber vor allen Dingen in China viel Geld in die Hand genommen wird, um Technologien, die es ja schon eine ganze Zeit gibt, wie künstliche Intelligenz profitabel einsetzbar zu machen. Wir sind gerade dabei, das Thema Quantencomputer auch staatlich zu unterstützen. Autonomes Fahren ist etwas, was zumindest in der Gesetzeslage geregelt ist, dass wir das dürfen. Trotzdem haben wir ein hohen Genussfaktor daran, dass wir erstmal die Kritik üben und, ähm, sagen wir, die Irrelevanz der neuen Ideen in den Vordergrund stecken, äh, statt einfach die Dinge auszuprobieren.
1: Woran liegt das? Sind wir irgendwie faul? Sind wir fortschrittsfaul? Ruhen wir uns gerne auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus? Wo wo, wo kommt dieser kritische, kritische Geist her? Haben Sie da eine Erklärung für
0: also man sagt, dass wir eben ein sehr intellektuelles äh, Volk sind, was eben Intellektualität daran ist, dass man kritisiert äh, diese Meinung teile. ich. Es gibt andere Nationen, äh, wo eigentlich diejenigen, die etwas ausprobieren und äh, erstmal in die Welt bringen, äh, applaudiert werden. Äh, das ist bei uns eigentlich unüblich.
1: Glauben Sie, persönlich denn auch an so Science-Fiction-Szenarien wie so den sprechenden und laufenden Zustellroboter, der bei Ihnen an die Wohnung kommt, um die Lieferung zu überbringen? Glauben Sie, dass der kommen wird?
0: Ich glaube, dass er kommen wird, weil äh, man muss ein bisschen in andere Branchen gucken, vor allem in die Militärbranche, äh, wenn man sieht, wie Drohnen und wie äh, Laufroboter mittlerweile eingesetzt werden, zum Beispiel auf dem Mars, aber auch äh, teilweise sozusagen in simulierten Kämpfen weiß man, da braucht sich was zusammen, was irgendwann den Alltag bei uns verändern wird. Ähm, wenn man sich erinnert an die computer Electronics show 2019, da hat äh, Continental äh, einen Laufroboter vorgestellt, äh, der die Bahn die Treppe raufbringen kann. Technisch, würde ich sagen, sind wir schon relativ weit. Ökonomisch umzusetzen, wird noch einige Jahre dauern. Aber auch das ist etwas, was man einfach sehen muss. Das Thema Drohnen zum Beispiel ist ja nicht vom Tisch, aber taucht plötzlich als Flugtaxi auf, auch in Deutschland. Und die wirkliche Ausarbeitung der Grundideen dauert eben noch relativ lange.
1: Ich würde mal eine gewagte These aufstellen und sagen, ich glaube, in zehn Jahren werden sich die Menschen eigentlich gar keine Waren mehr zustellen lassen wollen, weil nämlich die meisten irgendwie so ein tollen Fans, 3D-Drucker zu Hause haben und sich dann alles selber zu Hause ausdrucken. Was glauben Sie?
0: 3D-Druck entwickelt sich viel, viel langsamer als viele andere Prognosen äh, im technischen Bereich. Äh, viel stärker im B2B-Bereich als jetzt im B2C-Bereich. Trotzdem wird in bestimmten Bereichen, unter anderem auch in der Ernährung, 3D-Druck eine Rolle spielen, dauert noch viele Jahre. Ich glaube, das wirkliche Neue oder das, was wir im Moment diskutieren, ist das Metaversum. Also die Idee, dass wir viel Zeit investieren und Geld investieren, um in einer Parallelwelt, die digital gesteuert wird, plötzlich attraktiv zu sein, Grundstücke zu haben, Freunde zu treffen. Alles das, was auch nicht neu ist. Aber was immerhin ähm, so so wichtig geworden ist, dass zum Beispiel die Modeindustrie viel Geld investiert hat, um dort bereits Produkte zu entwickeln und anzubieten.
1: Womit wir fast schon wieder bei Steven Spielberg wären, der in seinem Film Ready Player One, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da da flüchten sich die Menschen in einer Dystopie auch in eine künstliche Welt oder wenn wir überlegen an die Matrix-Trilogie oder vier Filme sind es dann ja mittlerweile von den Wachowski-Geschwistern. In zehn Jahren, da bin ich Mitte 50. Welches Szenario, welche Umstände würden Sie sich denn wünschen, wie wir Menschen dann unseren Alltag so zwischen New Work, verschiedener Ernährung, Familie, Freizeit, Paketshop organisieren? Sprechen wir jetzt mal so von den deutschen Großstädten. Also was, was wäre für Sie so ein harmonisches Miteinander in zehn Jahren? Also ich denke jetzt so an etwas wie ein autofreie Innenstädte. Interessant ist es, einen Ausgleich zu haben zwischen der realen Welt,
0: der biologisch-physischen Welt und der virtuellen Welt. Im Moment ist es so, dass sich die virtuelle Welt schneller entwickelt als die, als die Welt, in der wir tatsächlich leben. Ich äh, würde mir wünschen, dass wir viel stärker, vor allen Dingen in der Jugend beurteilen können, was sich da digital entwickelt, damit wir es mitgestalten können. Und ansonsten glaube ich, ist es immer wichtig, eine Vorstellung, eine positive Vorstellung zu haben, wie man leben möchte. Das ist etwas, was in Deutschland ja im Moment relativ schwer ist unter dem Aspekt Pandemie, unter dem Aspekt Krieg in der Ukraine. Und vor allen Dingen Thema Klimawandel zu leben, aber Zukunftsszenarien zu entwickeln, und dann versuchen sozusagen eine Welt zu schaffen, in der man gerne leben möchte, mit 50 oder jünger. Das ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche.
1: Haben Sie denn Good News für uns, gute Nachrichten, ein positives Zukunftsszenario für das Jahr 2023, 2024? Also ich möchte Sie nicht immer so gerne als so ein, wie so ein Wahrsager, hier darstellen, aber gibt es, haben Sie irgendeinen Megatrend erkannt, wo Sie sagen, Mensch, da sind's, da ist so ein Licht am Ende des Tunnels, ohne ohne schlechte Nachrichten und Dinge, auf die man sich wirklich freuen kann, die auch uns erheitern werden?
0: Ja, erstmal haben wir jetzt Frühling und der Sommer kommt, das ist immer schon mal toll. Aber ich glaube, dass äh, eigentlich so die Grundstimmung sich schnell entwickeln kann, äh, etwas Positives zu machen und ich glaube, dass wir die Lust sozusagen an den negativen Nachrichten doch ein bisschen einschränken sollten.
1: Zum Ende jeder Folge von Lieferzeit widmen wir uns in einer neuen Rubrik Ausgesprochen, Angesprochen. Und da frage ich meine Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin immer, welchen Podcast würden Sie empfehlen, den Sie zuletzt gehört haben? Gibt es einen Podcast, den Sie in der jüngeren Vergangenheit gehört haben, wo Sie sagen, Mensch, den fand ich toll, der ist bei mir wirklich hängen geblieben?
0: Ich würde nicht gerne einen Podcast empfehlen, sondern ich würde gerne eine Branche empfehlen, in dem viele Podcasts tatsächlich interessante Ansätze haben. Und zwar die Modebranche ist enorm im Wandel. Und sowohl reale Produkte wie virtuelle Produkte, also die Entwicklung im Metaversum ist in der Modebranche gut zu verstehen und zu beobachten. Man sieht aber das Thema Klimawandel ist ein ganz wichtiges Diskussionsthema, nämlich Neutralität der Produktion, Secondhand Textil Sharing ist ein wichtiges Thema in dem Bereich der Mode. Also, die Mode und tatsächlich die äh, Mobilität sind die beiden großen Felder, in denen ich gerne äh, Podcast höre.
1: Und da habe ich neulich noch das Zitat aus der Modebranche gehört: Beauty is not the most important thing in fashion. It's the only thing. Und jetzt sagen sie mir: Mensch, da gibt es noch, noch vier weitere andere Themen, die auch wichtig sind. Ne? Herr Wippermann, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dass Gespräch mit Ihnen und äh, ja, mehr Infos zu der heutigen Podcast-Folge und zum 50. Geburtstag von Hermes gibt es im Internet auf newsroom.hermesworld.com Diese und alle älteren Folgen von Lieferzeit gibt es natürlich beim Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie uns und bis zum nächsten Mal, Herr Wippermann. Ihnen auch nochmal vielen Dank. Tschüss.